0: – Pierre Connaissa, bonjour. – Bonjour. – Nous vous interrogeons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle View. On vous a déjà reçu sur les, les, les politiques de contre-radicalisation et nous nous sommes attardés un petit peu sur votre livre qui s'appelle « Guide du paradis, publicité comparée des au-delà », qui nous a fait rire, qui nous a instruit, qui nous a fait euh, cogiter et, et on a trouvé ça tellement sympa qu'on l'a terminé. Et on, a, on, on pourrait comparer, comparer cet ouvrage, nous, dans notre langage Internet, à un, un, un Lonely Planet ou un TripAdvisor ou un Guide du Routard du Paradis, mélangé avec la pointe d'humour, le cynisme de Georges Carlin. Et, et, et c'est déjà pas mal. Euh, Pierre connaît ça Racontez-moi un petit peu la genèse de ce livre.
1: Ce livre a déjà quelques années derrière lui. Et il est parti de constats qui qu tenaient à mes activités de stratège... Quoi Ouais, ouais. Tu veux que je le ferme non, que...
0: non, non, juste le col qui... Ah d'accord, ok. C'est pas grave, Et allez,
1: donc, donc, je recommence. Donc, ce livre a déjà quelques années derrière lui. Il, est, euh, il était parti de mes constats de, à l'époque où je travaillais sur les affaires stratégiques, euh, qui était un constat de bon sens, c'est-à-dire que toutes les grandes religions étaient atteintes par des formes de radicalisation. Et en général, toutes ces radicalisations avaient comme euh, comment dire, promesse commune le fait de garantir l'accès au paradis. Et puis ensuite il y a eu la guerre en Irak et alors sur la guerre en Irak je me suis posé une question qui est en fait une question de bon sens, c'est-à-dire comme chacun des deux camps se battait au nom de Dieu, hein, rappelez-vous que George Bush parlait d'une croisade et qu'en face on avait effectivement des gens qui se sont mobilisés essentiellement sur le fait de l'anticroisade, c'est-à-dire sur le djihad, euh, je me suis dit mais finalement les Américains tués par les Irakiens vont-ils au paradis des chrétiens ou dans l'enfer des musulmans Et inversement et la question est légitime, parce que quand même on ne peut pas commencer une guerre sans avoir répondu à cette question. Donc je me suis dit, mais depuis le temps que les hommes se foutent sur la gueule pour expliquer qu'ils ont le Dieu unique et miséricordieux, la seule manière de rendre compatible toutes ces théories, c'est de dire qu'il y a plusieurs dieux uniques. Et c'est effectivement la seule explication logique de la description différente des paradis dans les différentes religions. Et donc je me suis dit, mais si c'est l'endroit où on va passer le plus de temps, parce que c'est quand même la vie éternelle, il vaut mieux se renseigner sur les caractéristiques de chacun des paradis, parce que si on hérite bêtement de la religion de ses parents, on se retrouve orienté à la fin de sa vie, mais sans avoir fait l'évaluation du marché. Si on considère que la seule loi effectivement respectée par toutes les religions, c'est la loi du marché, donc que la main invisible d'Adam Smith est probablement la main de Dieu, je me suis dit, il faut que le consommateur se renseigne. Et donc j'ai essayé d'écrire ce bouquin, c'est-à-dire finalement... Qu'est-ce qui différencie tous ces paradis Quel est le meilleur moyen d'accéder à celui-là plutôt qu'à celui-là Et puis surtout, si vous voulez, c'est un paysage économique extrêmement intéressant parce qu'il y a un duopole hein, qui est grosso modo le christianisme et l'islam. Il y a une, une PME très identifiée qui est le paradis juif, qui pratiquement sanctuarisé, qui donc ne, ne cherche pas à mordre sur les deux autres. Et puis il y a un marché de start-up formidable qui est celui des sectes, qui continuellement se renouvelle avec des promesses nouvelles, avec des explications nouvelles, avec des messies nouveaux. Et donc je me suis dit, effectivement, ça vaut la peine de faire le tour du marché. Vous, vous êtes penché un petit peu sur l'église de scientologie Ah ben bien sûr, oui, bien sûr. Parce que justement, le, le marché se renouvelle par les sectes. C'est ça qui aujourd'hui est le paysage le plus mouvant. Le, le sectarisme j'entends tout, tout aussi bien la religion juive que l'islam ou que le christianisme. Simplement, les différences, c'est que dans le christianisme et dans la, religion, et dans le, la pratique sunnite de l'islam, il y a euh, dans la pratique de l'islam, il y a des hiérarchies religieuses, tandis que dans les autres, il y en a pas. Donc, c'est toujours très difficile de les qualifier de sectes, parce qu'en en fait, c est, c est, ces religions, le sunnisme et le, le judaïsme, se sont toujours habitués à ce qu'il y ait des gens qui tout à coup s'annoncent comme le Messie et une nouvelle, développent une nouvelle développe une nouvelle pratique mais il reste que quand on utilise la sociologie des sectes, on se rend compte qu'effectivement c'est un renouvellement du marché par une promesse perpétuellement nouvelle, dont justement l'église de scientologie, dont l'ordre du temple solaire, dont le Jim Jones en Guyana etc. Et donc je me suis dit, bon, moi mon bouquin s'adresse aux consommateurs occidentaux, donc pour pas qu'ils soient déçus et qu'ils aillent s'égarer dans des sectes comme le bouddhisme, l'hindouisme qui n'ont pas de bureau de représentation ici si on est déçu par ce genre de démarche il n'y a plus de moyens de se plaindre après donc je dis restons sur l'offre telle qu'elle est structurée aujourd'hui, c'est-à-dire sur les grandes religions présentes sur le territoire français, y compris le, le phénomène sectaire voilà, donc j'ai essayé de faire ça comme un, comme un guide de voyage, c'est-à-dire ben, ma foi connaître le marché connaître les caractéristiques de chacune des offres comment y aller, comment gagner des miles gratuits, etc. Et vous posez dix questions. Mmh. On en choisit une ou... N'importe laquelle.
0: N'importe laquelle.
1: Euh,
0: comment s'y rendre
1: Ah ça, c'est une question de localisation en géographique. Parce que d'abord, il faut effectivement faire le choix. Hein. D'abord, choisir évidemment le paradis qui correspond le plus à ses moyens et à ses goûts. Bon. Euh, <rire> vous voyez, par exemple, dans le paradis euh, bouddhiste, théoriquement, la fin du processus devient une espèce de monde où on n'a plus aucune envie, Bon, si c'est ça le paradis qu'on attend, il faut mieux le savoir, donc laissons tomber ce genre de religion. Par contre, il y a des religions qui ont des offres très, comment dire, très précisément définies, y compris le, en particulier l'offre musulmane, et donc je me suis dit, une fois qu'on a choisi le site, la question vient ensuite, c'est-à-dire d'où partir Parce qu'évidemment, comme toujours, il y a, se pose toujours des questions de lieux de lieu adéquats au départ. Bon. Alors, première remarque que je fais, c'est d'abord il faut éviter les gros départs. C'est-à-dire les... les départs en week-end, et bah oui, en particulier les massacres et les génocides, parce que là, il y a des risques d'encombrement. Donc, il vaut mieux partir en ayant choisi le moment. Deuxième chose, il faut choisir le lieu. Alors, il y a un problème de hub, ce qui est quand même Jérusalem. C'est-à-dire tout le monde revendique Jérusalem comme le lieu de départ parfait pour aller directement au paradis. Il y a quand même quelques points de départ secondaires, parce que comme tous les grands aéroports, comme Dubaï, Jérusalem est encombré par le nombre de gens qui viennent là pour mourir. Bon. Il y a des points de départ secondaires selon la nature de la religion qu'on choisit. Ça va être la Mecque, ça va être Lourdes, ça va être, je ne sais pas moi, Karbala pour les chiites, etc. Donc c'est quand même important, ça permet de garantir. Et surtout les sectes ont l'avantage de diversifier considérablement le point de départ, puisque les sectes n'ayant jamais réussi véritablement à déborder, si vous voulez, sur la surface de la planète, garantissent un lieu de départ de proximité. Et ça c'est quand même important, parce que si vous êtes à proximité du point de départ, moi, vous savez que le corps n'a euh, pas trop à se déplacer. Alors, il y a un truc qui m'a paru très intéressant quand même, c'est que, euh, notamment euh, à Jérusalem, euh, je ne sais plus quelle secte juive radicale avait demandé qu'on déplace l'aéroport de, de Tel Aviv, parce que l'aéroport de Tel Aviv passait au-dessus d'un cimetière euh, traditionnel juif. Bon. Ce qui laisse penser qu'effectivement, euh, les corps partent directement à la verticale, avec le risque de télescopage de l'avion. Et c'est intéressant parce que ce départ à la verticale, c'est les méthodes les plus modernes de lancement de missiles. C'est le missile Aster, c'est-à-dire un lancement vertical, parce que ça permet de partir dans toutes les directions. Donc ça veut dire qu'effectivement, là, il y a en tout cas un saut technologique intéressant. Bon, je ne crois pas que les autorités israéliennes aient finalement décidé de déplacer l'aéroport.
0: Alors, euh, les, les cas particulier peut-être
1: Sur les points de départ
0: non, obsédé sexuel, parlons.
1: Ah, cas particulier pour des profils différents. Pour oui, des oui, enfin, différents. je pensais cas particulier de point de départ. Ben oui, parce que beaucoup de questions se posent quand même. Euh, Alors
0: je ne
1: dis pas, questions... pas ça parce
0: que ça, en ce moment c'est l'affaire DSK, mais on ne sait jamais.
1: Non, 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 je comprends. Non, non, ça c'est la sexualité. DSK n'est pas un cas particulier. La sexualité est largement traitée dans l'Ancien Testament. Je veux dire, Salomon, il en avait 600, des femmes, donc visiblement, je ne sais pas si DSK atteint ces chiffres-là, mais. Mahomet avait officiellement, je crois, quatre femmes, mais en fait, il y en avait neuf qui vivaient autour de lui. Donc, encore une fois, c'est pas le, le cas des Aska, est plutôt normé, si vous voulez, c'est pas la question. Euh, oh. le... Ben bah, oh. oui, euh... <rire> euh, les histoires de l'Ancien Testament sont à mourir de rire, je veux dire, le type qui... Euh... Je ne sais plus, je crois que c'est Jacob ou Abraham, je ne me souviens plus. Enfin, il fait le... Sa femme ayant 90 ans, n'ayant pas pu avoir d'enfants, lui propose sa... son esclave, avec laquelle il y a des enfants, etc. Et finalement, sa femme finalement, accouche. Le fils de sa femme devient Israël et le fils de son, de son esclave devient Ismaël. Et vous connaissez les problèmes d'héritage qui ont succédé, puisque finalement, chacun se dispute la paternité. Bon, entre juifs et musulmans. Non, non, la question qui m'avait occupé, c'est quand même... En fonction de la nature des prestations qui sont offertes, se posent des questions. Par exemple, dans le paradis musulman, si vous êtes un handicapé dans la vie, est-ce que vous arrivez entier euh, Si vous, vous mourrez à 95 ans, est-ce que pour honorer les 72 vierges, vous retrouvez vos capacités de 20 ans ou pas euh, que, bon, Dans le paradis chrétien, la question ne se pose pas parce que finalement, quand on regarde les représentations du paradis ou de la fin des temps, euh, dans le, par exemple dans les peintures du Moyen-Âge, on a l'impression que les types sortent de la tombe affublés de chasubles blanches qui les fait ressembler à des endives. Et donc, ce n'est vraiment pas le, la situation sexuelle qui va les préoccuper une fois qu'ils sont au paradis. Bon. Donc, vous voyez, Alors, la question que je me suis posée, c'est justement comment traiter des cas particuliers qui sont les bisexuels, les transsexuels, les homosexuels, les handicapés, etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de, de réponses assez différentes. Donc, il faut chacun traiter son cas, parce que je ne vais pas donner tous les trucs, quand même, qui sont les résultats de longues recherches. Est-ce qu'il y en avait un particulier qui vous préoccupait C'est le cas des homosexuels, non ou pas
0: euh, Pourquoi
1: pas, oui. Ben, le cas des homosexuels, il y en avait un qui je trouvais très amusant, qui était quand même le, le problème de la destruction de Sodome et Gomorre dans l'Ancien Testament. <rire> donc vous savez que Sodome et Gomorre étaient des, donc les deux villes qui étaient des villes euh, soit euh, consacrées à l'homosexualité féminine, soit à l'homosexualité masculine. Bon, finalement, Dieu décide de détruire ces deux villes et il envoie l'archange Gabriel, qui est le messager en général de, des bonnes et des mauvaises nouvelles, donc, euh, parce qu'il a découvert que les deux seuls justes, en fait, le seul juste de la, des deux villes, c'était Lot, et donc il veut sauver euh, la famille, Lot et sa famille. Et euh, donc, quand euh, l'archange arrive, euh, immédiatement, les mecs euh, de, de Sodome en particulier voient que le type est pas mal, enfin, que l'archange est pas mal, ils veulent se le faire. <rire> et euh, Lot propose pour les calmer sa fille, c'est quand même pas mal, c'est un grand geste de mensuétude de sa part. Bon, comme ils sont homosexuels, finalement, il a se tombé. Euh, Et puis, donc une fois qu'il a appris la nouvelle que les villes va être détruites, il, il s'en va, il quitte la ville. Sa femme, comme toujours dans les monothéismes, toujours insoumise, toujours incapable, toujours capable de provoquer des dégâts, se retourne en dépit de l'interdit divin. Et finalement, en se retournant, elle est transformée en statue de sel. Bon. Le problème, c'est comme il est le dernier homme vivant sur Terre avec ses deux filles, la question qui n'est jamais lue jusqu'à son terme, c'est finalement comment se renouvelle l'espèce Puisqu il est le seul survivant avec deux enfants qui sont les siens. Et l'Ancien Testament explique que, à ce moment-là, ses filles sachant qu'il fallait renouveler l'espèce, le droguent pour le violer, pour avoir des enfants de lui. Bon. Des mauvais esprits pourraient penser que c'est une légitimation de la pédophilie et de l'inceste, quand même. C'est un peu scandaleux de le penser comme ça. Mais ça laisse quand même planer des doutes. Bon. Donc, vous voyez, il y a à la fois la condamnation de l'homosexualité, mais en même temps, si la condamnation de l'homosexualité passe par la pédophilie on peut ou par l'inceste, on peut se poser des questions sur la bonne interprétation du texte. Je vais vous poser une question.
0: Est-ce que vous avez discuté un petit peu avec les, les responsables de ces PME Est-ce que vous avez euh, discuté
1: avec les commerciaux Non. D'abord parce que moi j'avais une formation religieuse. Ensuite parce que j'ai fait des études d'histoire. Donc j'ai surtout essayé de voir l'évolution de ces religions. Parce que la caractéristique de ces grands monothéismes, dont Lévi-Strauss quand même disait qu'ils avaient fait faire un énorme pas à l'intolérance. Hein, puisque chacune de ces monothéismes expliquait le principe premier, mon Dieu est le bon et le seul ce qui n'est quand même pas la bonne manière de discuter avec les autres. Donc, la question, c'est qu'une fois que le texte saint est défini, et chacune de ces religions a le sien, le rôle important, c'est celui des exégètes. C des exégètes, c'est-à-dire d'expliquer que ce, ce texte contient tout, et donc il faut y trouver la réponse à toute situation. Et donc ces exégètes, qu'ils soient hiérarchie religieuse, qu'ils soient imam, qu'ils soient grande mosquée à Lazare, qu'ils soient le sang hydra, peu importe, ont tous fait des efforts intellectuels extraordinaires pour expliquer qu'en fait, il y avait réponse à tout dans les textes. Je n'ai pas discuté avec eux, je me suis beaucoup plus intéressé à ces différents avatars qui, tout au long de leur histoire, avaient permis de dire une chose et son contraire. Là où c'est devenu beaucoup plus intéressant, c'est que les sectes étaient... D'abord, il y a eu deux révolutions. La première, c'est évidemment les sectes, qui, encore une fois, diversifient considérablement l'offre, renouvellent considérablement la vision du paradis, le moyen d'y accéder, etc., parce que dans les sectes, il y a quand même les sectes ufologiques, c'est-à-dire les sectes qui ah, sont ouais. Il y a Raël. Donc là, il vous garantit. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Raël, c'est que ce type avait un passé de, de pilote en. de course. Oui. Et en fait, il n'a jamais utilisé ses super-pouvoirs pour gagner une course. Donc il faut saluer l'honnêteté intellectuelle de l'homme, parce que finalement. On aurait pu penser qu'à lui tout seul, il était capable, dans toutes les cas de cause, d'utiliser ses super-pouvoirs. Bon. Mais lui, effectivement, il expliquait qu'il avait été donc enlevé par des petits hommes verts. Je ne sais pas si j'étais vert ou d'une autre couleur, mais enfin, en tout cas, il avait été élevé par un enlevé et qu'on lui avait appris les super-pouvoirs avec lesquels il a constitué sa secte. Et donc, il, il, il a dénoncé la, 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 comment dire, la, la législation française interdisant les manipulations génétiques parce qu'il disait qu'on avait la possibilité de créer une race des super-hommes. Bon. Le dernier qui avait essayé les super-hommes, c'était Hitler, si je me souviens bien. Mais enfin, il, lui n'avait pas, pas parlé des petits hommes verts. Donc, si vous voulez, il y a toutes ces sectes euh, de, de types qui prétendent que euh, les secousses volantes, les petits hommes verts, etc. Alors, les, les sectes sont très intéressantes parce qu'en général, elles sont passées au stade de l'Internet. Est-ce que, est que vous pensez que Google est une secte Google Oui. Non, pourquoi Facebook Non, non. Non, non. <rire> non, non. Je crois qu'il ne faut pas confondre. Là, les sectes, c'est vraiment un gourou, un type qui a un discours... Aussi extraordinaire qu'il soit, et surtout une forme d'organisation sociale mmh. qui est une emprise totale sur la communauté. Avec un discours. Vous décrivez qui...
0: Google, Ah, pourquoi Google bah, Google, avec son leader qui veut améliorer la race humaine. Qui ah, ça, a... je ne
1: sais pas, je n'ai pas suivi. Qui bah, a... Peut-être qu'il faut l'inclure, mais comme mon texte, il est d'ancien, il est de 2004. À l'époque, Google n'avait pas une rôle, un rôle aussi important. <rire> mais surtout, les sectes ont, ont développé le, la pratique d'Internet, on le voit avec les salafistes aujourd'hui. C'est-à-dire que. Là, on a la possibilité de faire le tour de l'offre sans trop se bouger. Et puis surtout, même dans les grands monothéismes, il y a de plus en plus de communications par Internet interposées ou par télévision interposées. Par exemple, les téléprédicateurs américains sont de formidables entreprises commerciales où le type vous promet le paradis, bien évidemment. Souvent, des fois, ils vous annoncent même la date de la fin du monde, mais une date glissante quand même. parce que, Comme disait l'autre, tous les jours, on nous rapproche de la fin du monde, ce qui est vrai. Voilà une prédiction qui risque pas d'être contredite. Et donc, les télé-prédicateurs qui fonctionnent comme les télé-imams, les télé-théologiens hein, télé d'Égypte ou des, du Golfe, et donc qui vous font du discours religieux avec des promesses, avec des explications, des comportements sur la vie quotidienne, etc. Et puis, beaucoup de sites internet où on vous promet les accompagnements. Bon, par exemple, je cite un site internet qui vous promet une visite du paradis, qui est une, une secte américaine. Il y a un site internet, des islamiste qui vous vend des senteurs du paradis. Euh, et si on paye en carte bleue, on obtient une réduction. Donc il <rire> y, y a des tas de choses à découvrir. Quoi. Internet offre, permet une, vis, une visite très, très bien organisée. Je,
0: je peux vous poser une question un peu plus personnelle.
1: Ouais. Vous croyez en Dieu Je ne sais pas, on ne s'est jamais rencontré. Le, le problème, c'est qu'il ne s'est pas beaucoup intéressé à moi, donc euh, j'en sais rien. Quand, vous savez, la phrase de 68 qui disait... Euh... Dieu est mort, signé Nietzsche, et le type avait écrit au-dessous, Nietzsche est mort, signé Dieu. Voilà, on est dans cette, dans cette posture-là, aujourd'hui il y a un renouveau des religions. Ce renouveau des religions, il se fait malheureusement selon des formes sectaires pour beaucoup d'entre elles, et que cette forme sectaire sont des formes incroyablement menaçantes pour la démocratie.
0: – Et vous parlez de démocratie, euh, à votre avis, qu'est-ce qui est en train de se, se mettre en place pour avoir un dialogue avec euh, ces PME, auprès de dire l'État, l'État essaye d'avoir un dialogue avec ces PME, est-ce que vous pensez que ce dialogue euh, va être opérant Est-ce que ce dialogue, à, vos, à votre sens, est inopérant
1: Vous avez des conseils, peut-être, à leur donner ?– Il y a plusieurs... Euh, les, les pays démocratiques ont eu plusieurs postures différentes. Hein. Pour les Américains, qui est par nature un pays de refuge de toutes ces sectes qui étaient persécutées en, en Europe, Là, le principe de l'indépendance religieuse est total. C'est-à-dire que l'État se refuse à avoir un quelconque discours religieux ou à condamner quelque secte que ce soit. Et
0: la scientologie est élevée au rang de religion.
1: Et la scientologie est reconnue comme une religion. Bon, cela dit, reconnaître comme une religion, ça ne veut rien dire du tout aux États-Unis puisqu'encore une fois, il n'y a pas de statut des religions. C'est considéré comme une entreprise. Les téléprédicateurs peuvent faire des millions de dollars de, de, de recettes. Ce n'est pas considéré comme, pour nous, si vous voulez, de l'abus de faiblesse. Dans le cas de la France, c'est un peu différent. Parce que dans le cas de la France, le, le gouvernement s'interdit d'avoir un discours religieux. Ils considèrent simplement que, pour le cas des sectes par exemple, ne sont condamnables que des pratiques portant atteinte à des euh, droits individuels. Ça veut dire l'abus de faiblesse, ça veut dire euh, le détournement d'enfants, euh, des choses comme ça. Ou l'emprise psychologique, etc. Et donc la MIVILUT, qui est la mission interministérielle de veille contre les dérives sectaires, ne repose que sur des pratiques condamnable au titre du code pénal, c'est tout, mais pas au nom de la liberté de religion. Donc c'est très difficile, on ne peut pas discuter avec euh, les sectes, hein. encore une fois, vous savez, faire descendre un transcendant en lui faisant des leçons d'instruction civique, on n'a pas beaucoup eu de succès dans le domaine. Hein. C'est vrai.
0: Euh, J'aimerais que vous me lisiez euh, la phrase d'avant-propos de votre livre concernant euh, la tolérance. Mm -hmm. euh, L'avant-propos, on est dessus, page 9, je vous laisse enchaîner.
1: Ben ça, c'est une phrase que j'ai trouvée au cours de mes pérégrinations, qui est une, une phrase de Karl Popper, hein, dans son bouquin sur la société ouverte et ses ennemis. Il dit « Si l'on est d'une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu'on ne défende pas la société tolérante contre, les assauts, contre leurs assauts, les tolérants seront anéantis, et avec eux, la société tolérante. Bon. » Je trouve que c'est une phrase de bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, c'est ce un moment ce que disait Robespierre, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc il <coughs> y a un moment où effectivement la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de parole trouvent ses propres limites en particulier quand on aboutit par exemple à des pratiques sectaires qui sont des pratiques d'exploitation de l'homme par l'homme ou quand on aboutit à des appels à la violence ou des appels au meurtre.
0: On est au 21e siècle, est-ce que vous pensez que notre société française est plus ou moins tolérante
1: je pense qu'elle l'est beaucoup plus, en tout état de cause, elle l'est beaucoup plus que tous les gens qui la condamnent en la prétendant intolérante. Quand on entend, j'écoutais l'autre fois dans une émission de radio, des interviews faites en banlieue où des jeunes musulmans qui admiraient quand même les attentats qui ont eu lieu en janvier expliquaient que leur, plaisir était leur désir serait d'aller dans un pays musulman pour y vivre librement leur religion, quand j'entendais le terme librement, ça me, un profond rire intérieur me déchirait quand même. Parce que, Pourquoi je dis, défi, bah parce que définir la liberté en disant « je vais enfin pouvoir lire librement ma religion », ils ne savent pas ce que c'est que l'Arabie Saoudite. C'est une plaisanterie. Vous pouvez plaisanterie. un peu développer sur l'Arabie Saoudite bah, L'Arabie Saoudite, c'est <coughs> une espèce d'immense asile psychiatrique théologique. C'est-à-dire, il y, y a une pratique de l'islam, euh, qui est l'embalisme, qui est une, euh, la pratique la plus radicale et la plus littérale, si vous voulez, de la lecture du Coran qui a triomphé en Arabie Saoudite au, au début du XXe siècle, enfin, pratiquement depuis le XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle, avec la consécration à la fois de la dynastie saoudienne et en même temps de la pratique développée par Abdel Wahab, qui a développé Wahhabisme. Bon. Quand vous et dites consécration de la famille Al-Saoud... Souvent... Oui, c'est-à-dire que le, 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 la famille Al-Saoud, Im-Saoud, n'a pris le pouvoir que par cette association de pouvoir, qui était le pouvoir religieux et en même temps le pouvoir de la force. Bon. Et donc l'Arabie Saoudite est un pays assez fantastique, dans lequel aucune autre religion n'est autorisée où le, la charia est appliquée dans son sens le plus strict et le plus bête. Là, circule actuellement sur Internet l'image d'une vidéo de décapitation d'une femme qui est une pauvre fille venue du Myanmar. Donc, Je vois les droits de la défense dans le, dans le tribunal saoudien, comment elle a pu les exercer. Qu'on accusait d'avoir maltraité ou d'avoir tué sa belle-fille, je ne sais pas. Et elle est exécutée sur un parking public, avec des gens qui tournent autour, etc. Bon. Et je me dis fantastique. Si on défend l'Arabie Saoudite contre l'État islamique, je dois dire qu'on va avoir un match formidable. Donc, on a un, un, Il faut s'imaginer ce que peut être une ville d'Arabie Saoudite. Une ville dans laquelle il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, euh, il n'y a pas de lieu culturel, si ce n'est d'aller à la mosquée, et qu'il n'y a que des centres commerciaux, <coughs> on peut se dire qu'effectivement, euh, la seule envie qu'on peut avoir, c'est de s'en aller. Bon. Le problème avec l'Arabie Saoudite, c'est quand Ben Laden voulait exporter le modèle, puisqu'en fait c'était un peu son idée, même s'il était en désaccord avec la famille M. Saoud, mais en tout cas, le modèle qu'il voulait exporter, c'était celui-là. D'habitude, on se dit que dans un asile psychiatrique, le fou, il essaye de sauver pour trouver le monde normal à l'extérieur. Lui, il voulait exporter le modèle. Donc, c'est quand même, paradoxalement, sur le plan psychanalytique, ça mériterait d'une analyse. Et donc, vous avez une société dans laquelle les gens vivent les apparences. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils étaient de très bons pratiquants, puis dès qu'ils sont à l'extérieur... Vous avez exactement le déchaînement de toutes les pratiques les plus effroyables que l'argent permet, si vous voulez, pour la on vend, on la le vend, vend. etc. etc. Ouais, et vous, et puis évidemment, mange. comme de toute façon en Arabie Saoudite, on trouve de l'alcool en connaissant les bons réseaux de distribution, on trouve de la drogue, etc. Vous avez des problèmes d'alcoolisme, mais les familles qui ont de l'argent envoient leurs enfants pour des alcoolisations, pour cure de traitement antidrogue, drogue etc. dans des cliniques privées très huppées en Suisse. C'est quand même là qu'on assure l'anonymat le plus complet pour ce genre de choses. Donc, on est dans une société qui est totalement hypocrite, mais qui a beaucoup d'argent. Donc Quand on est un peu hypocrite qui a beaucoup d'argent, il faut faire attention. Si on veut de l'argent, il vaut mieux respecter son hypocrisie. Si on veut être honnête, on dénonce son hypocrisie.
0: Et, et pour vous, pour vous la, les plus hypocrites, ce sont les Saoudiens ou ceux qui traitent avec les Saoudiens
1: Je ne sais pas, parce que c'est quand même... C'est une question difficile. Hein. Vous savez, quand Ben Laden, dans son programme de... À l'époque où il voulait appliquer son, le, le système qu'on qu a découvert avec les attentats du 11 septembre, il avait désigné comme ennemis les hypocrites. Alors je vous rassure, les hypocrites, ce n'est pas vous et moi, hein, les hypocrites, parce que sinon il n'y aurait plus personne à la surface de la planète. Non, les hypocrites, c'est les mauvais croyants. Les mauvais croyants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas comme lui, en l'occurrence c'était ça. Hein. Donc si c'est la catégorie hypocrite au sens Ben Laden du terme, c'est une querelle intra-musulmane. C'est ce qui se passe actuellement, ils se massacrent entre sunnites, chiites, entre, entre <coughs> Al-Qaïda et Daesh, etc. Malheureusement on ne peut rien faire pour eux, ils vont découvrir au bout d'un siècle que la tolérance c'est après tout une vertu que le Coran n'enseigne pas et que les autres grandes religions monothéistes n'enseignent pas. mais Enfin, les fiers, on ne peut pas y faire grand chose. Pour le reste, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut négocier avec le diable Ça fait des siècles qu'on le fait. Ça fait des siècles donc euh, je ne sais pas si encore une fois quand on négocie avec le diable, bon, il faut une longue cuillère ça on est d'accord mais encore une fois on y est habitué hein. <rire> euh, Dernière question euh, avant dernière question
0: euh, quand, quand, quand vous avez été amené à, à discuter de ce livre euh, avec d'autres personnes ayant un attrait aux forces de l'ordre avec l'armée ou peut-être... Euh, pas non, non,
1: ça n'a non, non, pas posé de question. Ce n'est pas de là que sont venus les ennuis. Ce qui est rigolo, c'est qu'une fois, j'ai été attaqué en diffamation, et vous ne devinerez jamais par qui. L'Église catholique Non, j'ai été attaqué en diffamation par l'association de défense des intérêts moraux de l'Ordre du Temple solaire. Oh. Non, pas de l'Ordre du Temple solaire, de, du Mandarome, pardon. Le Mandarome, vous vous souvenez, c'était Gilbert Bourdin, le type qui prétendait tous les soirs se battre contre les Lémuriens. Je ne sais pas pourquoi les Lémuriens, mais enfin c'est ce qu'il disait pour sauver la planète. Et donc, vous savez, il avait construit ces immenses statues en Provence, là, dont, qui sont restées là-bas. Puis ensuite, il y a eu une, une action en justice qui a été entamée contre lui, notamment pour des pratiques de, euh, pédophiles, etc. Et comme il est mort trop tôt, on n'a jamais su le fin, fin mot de l'histoire. Bon. Toujours est-il qu'il y a une association de défense des intérêts moraux du mandat qui m'a un jour attaqué en diffamation uniquement sur ce point, c'est-à-dire sur le fait que j'évoquais les possibles pratiques pédophiles de Gilbert Bourdin, de son vrai nom. Et donc, en fait, comme il y avait prescription, parce qu'en matière de diffamation, la prescription est très, 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 très brève, bon, ils se sont... En matière de diffamation, il y a deux techniques. Soit vous l'attaquez au civil, soit vous l'attaquez au pénal. Si vous attaquez au civil, vous vous défendez sans avocat. Si vous attaquez au pénal, il faut prendre un avocat. Donc ils ont essayé de me faire payer un avocat, c'est tout. Puis comme ils ont perdu à cause de la forclusion, ça s'est arrêté là. Mais c'est pour dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, les réactions ne sont pas venues de ceux qu'on penserait les plus attaqués. Peut-être parce que, justement, ils sont eux-mêmes divisés sur, le, sur leur propre définition du paradis et des moyens d'y accéder.
0: On va, on va finir cette interview par une dernière question. Si vous aviez à laisser un conseil aux jeunes générations
1: D'abord, achetez mon livre. <rire> Ça vous permettra de vous prémunir contre les excès... Euh, de, de toute nature, de, de toutes les certitudes qui vous sont infusées par les uns ou par les autres ça c'est un point absolument important ensuite je dirais que la phrase de, de Claudel je crois que je cite à la fin qui dit que à chaque fois que l'homme a voulu créer le paradis sur Terre il a surtout mené directement à un enfer sur Terre et malheureusement tous les exemples que je cite c'est à dire tous ces intégristes qui ont voulu ici sur la planète créer quelque part une espèce de paradis selon les principes les plus obscurantistes qu'on ait pu inventer que ce soit les talibans à l'époque de Kaboul, que ce soit Calvin à Genève <coughs> ou d'autres exemples de cette nature, à chaque fois ça a été un monde effroyable de répression, d'interdiction de la musique, d'interdiction du jeu, d'interdiction de tas de choses, de répression sur les femmes. Donc à chaque fois ils se sont réunis dans la, la, la forme la plus effrayante de ce qu'on peut imaginer quoi, être l'enfer sur terre. Juste une remarque pour terminer parce qu'il y a quelque chose qui m'avait frappé au moment des attentats du 11 septembre. On avait trouvé dans la chambre d'hôtel de Mohamed Atta, euh, le leader du groupe, euh, une description de ce qu'il pensait, euh, de ce qu'il croyait l'attendre après sa mort. Et donc il disait qu'effectivement, euh, il, il aurait donc euh, dans le paradis qui lui était promis...
0: Bah, il avait testé un petit peu avant... Euh...
1: Ah non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il savait que, comme on lui avait promis, il attendait donc euh, du vin qui ne saoule pas et puis 72 vierges. Bon. Le problème c'est que convaincu par les Saoudiens de cette pratique terrible de l'islam, il était à mon avis face à un problème de schizophrénie profonde parce que si vous imaginez que le vin et les femmes pour un Saoudien c'est quand même les états unis qui est quand même décrit comme l'enfer sur terre... Et que par contre, l'enfer est décrit comme le soleil, le caillou et le désert, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Cette espèce de glissement d'image qui fait qu'on <coughs> a sur Terre ce qui, doit, ce qui est décrit comme l'enfer et on a sur Terre ce qui est décrit comme le paradis, l'Arabie Saoudite, pour aller là-bas et découvrir que le paradis, c'est ce qui est les États-Unis et puis l'enfer, c'est ce qui est décrit comme l'Arabie Saoudite. Ça y a un moment où les images, si vous voulez, c'est comme le playback. Il y a un moment où l'image et le son se, se recoupent pas. Je ne sais pas comment il a résolu le problème.
0: Tu veux rajouter quelque chose
1: non, il y a une histoire que j'ai trouvée très bonne aussi, c'est une histoire d'une kamikaze palestinienne. Il y avait un, un attentat organisé avec deux femmes qui se succédaient, qui avaient chacune une ceinture d'explosifs. De, de, Et donc l'idée c'était de faire, comme souvent dans des attentats, c'est-à-dire la première se faisait exploser, quand les services de secours arrivaient oh, pour tes remèdes, la seconde devait faire exploser sa, sa ceinture. Bon. Or, le souffle de l'explosion de la première a assommé la seconde. Qui s'est retrouvée, s'est réveillée dans une chambre toute blanche avec des gens qui s'occupaient d'elle, etc., et qui la soignaient. Bon. Elle s'est dit, je suis au paradis. Elle était équipée encore Non, parce qu'à ce moment-là, elle avait plus son truc. Il l'avait démonté il l'avait. Bon. Et elle était dans une chambre toute blanche avec des gens qui étaient autour d'elle, un médecin qui la soignait, etc. Donc elle s'est dit, je suis au paradis. Les gens lui ont dit non, vous n'êtes pas au paradis, vous n'êtes pas morte. Elle dit mais si le paradis, <rire> le paradis c'est comme ça. Je vois bien, il y a des gens qui s'occupent de moi. Et le type, le médecin qui était là, il essayait de la convaincre. Elle voulait pas le convaincre. Finalement, il a utilisé l'argument suprême. Il a dit, ce pas le paradis, puisque je suis juif, je suis médecin juif. Et d'un seul coup, pour elle, c'est écroulé si vous... tout ce qui était la description de son paradis. Donc voilà, il faut rester modeste face aux promesses. Pierre ça, merci. Merci à vous.
2: Mais dans le département de la merde, un businessman ne peut pas prendre une candle à un clergyman. Parce que je dois vous dire la vérité, les gens. je dois vous dire la vérité. Quand il y a de bullshit, big time, major league, merde, vous devez être en awe in awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. No contest. No contest. Religion. Religion easily has the greatest bullshit story ever told. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day and the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do <laughs> and if you do any of these ten things he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time but he loves you He loves you and he NEEDS MONEY! <laughs> he always needs money! He's all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, somehow... ...just can't handle money! <laughs> Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit!